0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h20 Bartoli Time
2: Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Comme je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau Bartoli Time avec une activité Très dense, on vous l'a évoqué avant La petite pause, JC vous a Commencez à vous dérouler le programme. On va bien évidemment débriefer les plus grosses actualités sportives et il y en a énormément. Alors, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Bonsoir, JC. Bonsoir,
3: Marion. Bonsoir à tous. Oui, je le disais, un programme exceptionnel ce soir. Dans quelques instants, la une de Bartoli Time. Le bilan du tournoi destination pour nos bleus qui termine deuxième. Laurent Labitte, l'entraîneur de l'attaque du 15 de France, sera ton invité. 19h30, Bartoli à la folie. La femme du week-end, Julia Simon, a remporté hier le premier gros globe de cristal de sa carrière. Une Magnifique consécration. Julia oui. Simon sera dans Bartoli Time. Si vous voulez réagir à cette émission, le 32-16, évidemment, vous entendrez. Christophe Galtier, également le Paris Saint-Germain, vient de s'incliner 2 à 0 face à Rennes au Parc des Princes, la conférence de presse dans quelques instants. Et puis, événement aussi dans Bartoli-Time ce soir. Marion vous offre deux places pour assister au match France-Pays-Bas, le premier match de qualification pour l'Euro 2024 des Bleus. Le match aura lieu vendredi 24 mars, donc ce vendredi au Stade de France. Inscrivez-vous tout de suite en envoyant le mot euros au 7 32, 16 Euro au 7 32, 16 Le gagnant Les deux places offertes par Marion Ce sera à la fin oui, De je suis cette émission Vous le savez Notre... Vous le savez Je
0: suis généreuse
3: Bravo Marion Notre fil rouge <rire> Tout au long de cette émission C'est le deuxième Grand Prix De la saison Le Grand Prix de Jeddah
0: Jean-Luc Donne-moi des bonnes nouvelles S'il te plaît
2: Jean-Lucroix Bonsoir <rire> Mais Bonsoir Marion Bonsoir JC Oui elles sont bonnes Marion Rassure-toi ah. Il est cinquième Lewis bien sûr Lewis Hamilton C'est magnifique Il est parti septième de ce Grand Prix avec une stratégie décalée par rapport à la majorité de ses adversaires et notamment son équipier Russell et eh bien il est un très bon très solide cinquième pour le moment à 2 secondes de Russell qui est lui-même 4 on a Alonso qui est parti 2 avec son Aston qui mm -hmm. est 3 et puis devant et eh bien la bagarre entre les deux Red Bull même si c'est un peu à distance on est autour de 5 secondes 4 secondes 8 selon les tours entre Perez le leader et Verstappen 2 du côté des Français vous allez me dire et eh bien Ocon est 8ème Gasly est 9ème et avant on a les deux Ferrari de Seine, le clair. Merci beaucoup Jean-Luc Roy, évidemment. Jean-Luc Alonso qui a,
0: une, qui a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour un mauvais placement sur la grille au départ.
2: Exactement, il avait la roue avant gauche légèrement en dehors de son emplacement c'était très peu, mais c'est un peu similaire à ce qui s'était produit pour Esteban Ocon lors du dernier Grand Prix donc heureusement il a pu s'arrêter sous régime de safety car.
3: Bon, il ne se passe plus grand chose pour le moment, mais on reste évidemment connecté avec toi en direct d'Arabie Saoudite Merci beaucoup Jean-Luc Roy, tout de suite Notre 15 de France
4: Attention Ntamak avec du maintenant, sur les extérieurs peut-être, Damien Peno Damien Peno Oui,
3: l'essai L'essai de l'équipe de France Entamac, Ntamak sur Ramos Ramos extérieur Ils vont y aller. avec Peno Peno pour Danti Dante hey qui va marquer l'essai oh Jonathan Danty. Il a ses enfants dans le dos, Ramos Extérieur Antonio ouais, Essai d'Antonio c'est son premier essai en équipe de France et il va y aller et il va y, va y aller il y va ah il y ouais. va Guelphicou Ramos. Ramos Ramos qui prend l'extérieur qui donne ah un oui. peu de pneu le, le double de pneu le doublé de pneu 41 à 28 en faveur de l'équipe de France qui gagne son cinquième match RMC la une de Bartoli Time. Ah Notre duo de commentateurs, Wilfried Templier Denis Charvet, ils, ils sont prêts déjà pour la Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques mois. D'ailleurs, Wilfried Templier est avec est nous clair. dans Bartoli Time ce soir. Donnez-nous la Coupe Wilfried.
1: Bonsoir <rire> la coupe. Et
0: non, qu'on ramène la Coupe à la maison, enfin qu'on la garde à la maison en tout cas. On a très envie
3: évidemment de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, on va en parler avec notre invité dans quelques instants, Laurent Labitte. Mais tout d'abord, le 15 de France, donc tenant du titre en 2022, ne conservera pas son trophée. Les Bleus terminent donc deuxième de ce tournoi des six nations, mal Malgré la victoire face au Pays de Galles hier, vous l'avez entendu Une entame difficile dans ce tournoi Il y a eu l'Italie, une défaite logique, l'Irlande Deux victoires plutôt logiques Également Écosse-Pays de Galles Et un succès sublime oui. en Angleterre L'heure du bilan a donc sonné, Marion, avant d'accueillir notre invité Tournoi réussi pour toi
0: Écoute, je pense que Wilfried ne va pas être en désaccord avec moi euh, je dirais mitigé Je ne vais pas dire Bien sûr que c'est un échec Parce qu'il y a eu Tellement de magnifiques prestations Comme on l'a entendu Dans le sujet Ce match à Twickenham Qui reste une victoire Absolument historique Contre l'Angleterre Cette victoire finale Contre le Pays de Galles également 41-28 Avec un jeu offensif Qui est vraiment Extrêmement plaisant En revanche Je pense que Quand on est compétiteur Comme bien évidemment Le sont tous ces champions Du 15 de France On ne peut pas être Satisfait de jouer La deuxième place Ils jouent la gagne Ça me paraît évident Ils étaient tenants du titre Donc je pense qu'il reste un tout petit goût amer à la fin de ce, ce tournoi. Néanmoins, euh, bien sûr, je ne vais pas faire la fine bouche et, et pour moi, ils apportent réellement des garanties avant cette Coupe du Monde et, et je trouve que cette équipe a toutes les qualités pour être championne du monde et c'est ce que bien évidemment on va tous attendre avec énormément d'impatience mais je crois sincèrement que lorsqu'on est des compétiteurs acharnés comme le sont tous ces garçons, forcément d'être deuxième il y a quand même un tout petit goût d'inachevé.
3: Eh bien, On va justement leur poser la question en tout cas l'un de ses représentants, c'est Laurent Labitte l'entraîneur de l'Attaque du 15 de France qui est l'invité de Marion Bartholi Bonsoir Laurent
5: Oui bonsoir
0: Bonsoir Laurent Alors J'étais extrêmement heureuse Et je le suis toujours hein, Laurent de, de t'accueillir ce soir Néanmoins j'ai appris quelque chose Qui me chiffonne un tout petit peu je, je pense que tu vois là où je veux en venir Tu es un immense supporter du PSG Alors là je ne comprends pas Laurent c'est pas possible, pas toi Comment tu peux Là tu dois vivre vraiment des moments très difficiles Raconte-nous un peu
5: ah oui, là en ce moment c'est dur, très dur. on a encore le match de cet après euh, difficile, mais bon, comme tous les, tous les supporters, il faut faire avec. Eh Et oui. euh, alors, donc, la Ligue des Champions a toujours euh, des moments difficiles, mais euh, je pense qu'à force, je pense qu'il va y arriver. C'est difficile rattraper des, oui. des, 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 des clubs euh, historiques comme le Bayern, L'Oréal, la Juve, le Barça, ce sont des clubs centenaires, euh, le PSG, un club jeune et avec l'arrivée du camp il n'y a pas longtemps, euh, c'est aussi logique qu'il a fallu du temps pour arriver à ce niveau, je crois, de compétition.
3: Bon,
0: optimiste, je, encore, je Laurent. Te taquiner, je te taquinais un peu. Hein. Bien évidemment, c'est entre supporters, on, on aime bien un petit peu se chatouiller. <rire> Laurent, 24 heures après, après votre victoire face au pays de Galles, à froid, qu'est-ce que tu en penses Moi, je l'ai dit dans mon édito, pour moi, il y a une toute petite déception. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ou, ou pour vous, vous restez vraiment sur un ton à réussir
5: oui bien sûr, l'objectif pour nous euh, on a dit quand on est arrivé au début qu'on euh, euh, bah, qu a confié à Fabien et que bah, Fabien est venu nous chercher euh, on a dit on voulait gagner des, des matchs bien sûr, et gagner des compétitions on a gagné le tournoi l'année dernière on, on avait l'ambition de le regagner euh, cette année, même si euh, vous savez qu'on était sur une année où on avait trois déplacements et, et dont l'Angleterre bien sûr, et puis surtout l'Irlande euh, qui, qui, qui est numéro un mondial aujourd'hui, euh, juste devant nous donc oui. c'est sûr que c'est sûr qu'on voulait en attendait ce match euh, pour vraiment euh, avec notre jeune équipe encore se tester dans un contexte bien euh, sûr hostile et difficile. Euh, malheureusement, je crois qu'il est arrivé un peu tôt dans cette compétition pour nous. Euh, on avait des joueurs qui à ce mal là, euh, ils étaient peut-être pas prêts. On avait joué que six jours avant à Rome aussi, donc euh, voilà, donc ils ont des excuses. Mais... Mais la, la logique a été respectée. Ouais, des, des, je crois que les Iranais euh, méritent, méritent leur trophée. Euh, comme j'ai dit, nous le monde mondial aujourd'hui, on est juste un RE. Voilà, c'est déjà quand même une satisfaction d'avoir deux équipes du Nord au classement mondial en tête. Euh, Bien sûr. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé. Mais euh, voilà, bon, c'est sûr qu'on est, on est, on est, on est déçus. On était déçus de nos premiers matchs. On a rectifié le tir au troisième match contre l'Ecosse avec du mieux. Et, et, et je crois qu'on a bien fini avec ce match en Angleterre et, et, et le match d'hier, mais c'était bien sûr pas assez pour aller rivaliser avec les ironnés chez eux.
3: Laurent Labitte l'entraîneur de l'attaque du 15 de France est avec nous notre invité exceptionnel dans Bartoli Time Laurent essayez de ne pas trop bouger je ne sais pas où vous êtes mais la, la qualité euh, audio n'est pas magique donc on va essayer de poursuivre mais, non, mais il fait interview. des pas
0: parce qu'il essaie de se relaxer d'avoir que oui, le PSG après, est perdu tu après, comprends après pas une défaite du Paris Saint-Germain ça
3: suffit Marion ça justement suffit. Laurent restez avec nous il y aura la compte de Christophe Galtier dans quelques instants euh, mais d'autres questions rugby tout de même avec vous euh, Laurent qu'est-ce que l'Irlande a de plus que nous aujourd'hui
5: Ouais, je crois que l'Irlande euh, est une équipe euh, qui a l'habitude de jouer ensemble. Je crois que euh, ces équipes-là, l'Irlande, le Pays de Galles hier, même si on, on a été supérieur à eux, mais on voit euh, ce qu'elles affichent en termes de, de maturité collective et d'expérience. Ils ont des joueurs à plus de 100 sélections, 150 sélections, 120 euh, sélections. Nous, aujourd'hui, notre joueur le plus capé, c'est Gaël Ficou qui va approcher les 80. Euh, et ensuite après on a tous les joueurs euh, aux alentours de 40, 50, 30, 10 on a des jeunes joueurs donc je crois qu'on euh, on a fait beaucoup de chemin on les a, on, je crois qu'on les, les a rattrapés et donc il nous manque de vivre, euh, ben, de vivre des matchs euh, comme on a vécu à, à Dublin euh, à, en début de tournoi euh, des matchs comme à Twickenham il euh, y, y a 15 jours euh, tous ces matchs là font que notre équipe va gagner en expérience et c'est pour ça que Dès le début, on a dit qu'il fallait qu'on qu qu capte les joueurs et qu'on fasse confiance à une équipe euh, parce qu'on a peu de matchs en sélection et donc il faut que les joueurs s'habituent à jouer ensemble. On a une, une génération exceptionnelle de joueurs talentueux, de joueurs avec un formidable état d'esprit, de compétition. Euh, voilà, donc il faut, leur donner, euh, il faut leur donner cette confiance et aussi le droit à l'erreur, euh, des fois, de, comme un peu s'est passé à Dublin, à, à, à un surjouant un peu au début. Euh, à un joueur de trop loin, etc. Mais c'est avec des matchs comme ça qu'on apprend pour aller gagner les grandes compétitions.
3: Wilfried Templier avec Laurent Labitte.
2: Alors deux questions en une Laurent, euh, vous avez dit que le, 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 le match à Dublin est peut-être arrivé un peu tôt ou physiquement c'était un peu dur, pourtant vous aviez eu la préparation à, à Cap Breton mais c'est vrai que vous avez semblé physiquement un peu plus dans le dur à ce moment-là par rapport euh, à la fin de tournoi, est-ce que c'est ça qui explique aussi la défaite à Dublin et ensuite est-ce que cette défaite a amené des changements, c'est ce qu'on a eu l'impression ce que vous avez eu tendance à dire dans le jeu, une remise en question au quotidien euh, voilà c'est deux parties, sur, sur un avant et un après Dublin
5: il ben, y, 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 y a deux choses. C'est qu'effectivement, on sait et tous et on connaît les règles du jeu, euh, nous, euh, de la sélection, l'équipe de France et de notre calendrier euh, et de notre championnat. On ne va pas y revenir dessus. On travaille euh, main dans la main avec les clubs. On sait qu'on n'a pas le rythme qu'ont les Irlandais, justement. Donc, déjà, on est arrivé avec des joueurs, euh, certains qui avaient déjà des temps de jeu très élevés, d'autres qui relevaient de blessures et qu'il y en a au contraire, avait pas assez. Donc, il faut qu'on fasse avec ça. Donc, euh, on s'est préparé. Euh, pour ça en tenant compte de ça et comme je l'ai dit aussi le calendrier qui nous était proposé c'était un match le dimanche à Rome et on a enchaîné le samedi à Dublin avec que six jours uniquement entre les deux matchs donc les deux premières semaines eh bien, on, a, on a travaillé en préparant deux matchs au lieu d'en préparer un seul et donc c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé physiquement euh, en, en, en sachant que peut-être le match d'Italie on aurait euh, les jambes un peu lourdes et ce qui explique aussi un peu peut-être notre performance de Rome et malheureusement, comme on l'a dit, le match à Dublin est arrivé très vite, six jours après, et c'est un peu difficile face à une grande équipe. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a aussi vu que, ben, que cette année, au niveau de l'arbitrage, notamment dans le rugby, il était plutôt donné, on va dire, la prime à l'offensive d'avoir le ballon plutôt que de défendre. On a une très très grande défense depuis trois ans et demi en équipe de France, depuis que, que, que Sean Edouard s'est arrivé et aujourd'hui on a bien vu sur ce tournoi qu'il était très très dur de, très très difficile de contester les ballons de récupérer des pénalités euh, donc beaucoup de fautes sifflées contre la défense donc euh, c'est vrai qu'après le match du Blin eh euh, on a essayé de, de, de s'adapter à cet arbitrage là déjà nous sur notre défense et puis effectivement d'essayer de, 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 de posséder un peu plus de ballon d'être plus efficace avec le ballon et d'essayer de, de jouer plus haut aussi dans le terrain pour ne pas prendre de risques euh, au niveau de la discipline
3: Laurent Labille est avec nous en direct dans Bartoli Time, l'entraîneur de l'attaque du 15 de France. De toute façon, ne vous inquiétez pas Laurent, l'Irlande ne va pas arriver trop vite lors de la Coupe du Monde, mais vous allez tranquillement les taper en quart de finale. Euh, Mario Bartoli.
0: Oui Laurent, moi j'ai une question par rapport à, à l'équipe type. Est-ce qu'avec Fabien, vous avez vraiment déjà en tête une équipe euh, type arrêtée ou vous vous dites que non, il y a encore pas mal de postes qui sont mis en concurrence
5: non, on a une, grosse, une, une, une grande ossature de notre équipe. C'était aussi ce que l'on voulait euh, au début du mandat euh, par expérience euh, ben de, 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 malheureusement depuis longtemps pour X raisons où euh, on ne veut pas rentrer dans ce qui s'est passé avant. Mais c'est vrai que souvent l'équipe de France arrivait à la préparation de la Coupe du Monde euh, en voulant euh, mettre ces trois mois à profit pour euh, déjà euh, se mettre au niveau et puis ensuite surtout euh, trouver son équipe. Euh, nous, euh, on a travaillé pour que euh, pour que quand on est arrivé à la préparation de la Coupe du Monde, on ait déjà euh, quasiment notre équipe, euh, notre équipe type euh, prête, plus euh, le groupe aussi. Donc euh, on a le droit de prendre 33 joueurs. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, sur 33 joueurs, on a quasiment 27-28 joueurs euh, que l'on sait qu'on va mener avec nous. Et ensuite après, euh, ouais. il en reste encore des places, à, des places à prendre. Et puis malheureusement, il y aura aussi euh, le jeu des blessures, euh, comme on le sait d'ici la fin de la saison. Donc c'est vrai qu'on a quand même aujourd'hui, nous, bien avancé beaucoup de certitudes sur sur la grande majorité de notre groupe.
3: Oui, mais il y aura des aléas et on l'espère le, le le moins possible avec trois mois encore de compétition. J'imagine que vous allez, tromber, allez trembler un petit peu. Wilfried Templier, la dernière question avec Laurent Labitte. Est-ce que vous êtes favori de cette Coupe du Monde Vous n'êtes peut-être
1: pas tout seul, avec qui
2: C'est difficile d'avouer ça, parce que vous êtes pas premier mondiaux, l'Irlande vient faire le grand schlem. Est-ce que vous accompagnez l'Irlande Est-ce qu'on parle de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud C'est très difficile, parce que les entraîneurs ont toujours tendance à dire bon, « il y a aussi eux, il y a aussi eux, il y a aussi eux. Mais plus sérieusement
5: Laurent mais On est favoris Laurent On sait qu'il qu y a beaucoup d'attentes et, et on voit ce qui se passe Chaque fois que l'équipe joue Que ce soit à l'extérieur beaucoup de, beaucoup de supporters font les déplacements Nous soutiennent Quand c'est au Stade de France Maintenant c'est une atmosphère incroyable Les matchs qui se déroulent Donc voilà, c'est donc sûr Elle se passe chez nous Donc euh, On ne peut pas dire non plus Qu'on que, que, que est outsider Mais l'objectif pour nous était aussi de se dire que le 8 septembre quand la coupe du monde allait commencer on voulait être sur la même ligne de départ que, ben, que nos concurrents et être en capacité à les regarder les yeux dans les yeux ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé où on démarrait souvent de très loin et au terme d'exploits incroyables on arrivait à, à revenir dans la course mais euh, on avait laissé beaucoup trop d'énergie avant pour pouvoir rivaliser sur le dernier match donc, euh, donc voilà, notre objectif était de, comme je l'ai dit le 8 septembre qu'on soit sur la, la la même ligne qu'eux et d'être incapacité de le regarder bon
3: Laurent Labille vient de nous dire qu'on est favori merci beaucoup Mais Laurent oui, <rire> d'avoir été avec nous dans, dans Bartoli Time merci on vous, Laurent on vous souhaite un petit merci. peu de, de repos et puis après j'imagine que vous allez retravailler rapidement et puis peut-être pourquoi pas un jour venir au, au Paris Saint-Germain comme, comme entraîneur merci Laurent d'avoir <rire> été avec nous avec Marion Bartoli et à bientôt et on vous souhaite merci, plein Laurent. de belles choses absolument on sera là sur RMC Surtout. pour suivre cette Coupe du Monde l'ouverture c'est le 8 septembre Face à la Nouvelle-Zélande. Nouvelle Et Wilfried Templier sera évidemment là. Merci beaucoup, Wilfried
4: Merci, bonsoir à vous.
3: Merci Et à Wilfried, en vacances, bon cher Wilfried. Non, non, on va quand même l'envoyer à Toulouse. Il va continuer de, de, de travailler, notre ami <rire> bah. Wilfried Templier. Et la fin du Grand Prix, Marion, avec Jean-Luc Roy, le deuxième Grand Prix de la saison à Jeddah en Arabie Saoudite. Ça va ou de ça va bouger
2: eh bien non, ça n'a pas bougé Marion Puisque Verstappen est maintenant à 6 secondes et demie de Perez Perez oh, donc il toujours leader le
0: n'a pas l'avoir dépassé, dis donc
2: eh ben oui, il a essayé, ouais. il est revenu, il était un moment à 4 secondes et demie à peu près Et puis il a parlé à son ingénieur avec, semble-t-il, quelques petits soucis qu'il ressentait dans la voiture L'ingénieur lui a dit, il n'y a pas de problème, tu peux y aller Et puis Perez a demandé la même chose, du genre, est-ce que je peux attaquer On lui a dit, oui, vas-y Et hop, l'écart est repassé à 6 secondes et demie Donc a priori là, il reste deux tours à parcourir Pérez devrait remporter, ce qui n'est que la cinquième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1 Et ce serait évidemment la première de la saison Le dernier Grand Prix remporté pour lui c'était à Singapour en, la saison dernière à saint Grand Prix de
0: et on de se saison. rappelle que l'année dernière sur le même tracé c'était la Safety Car qui lui avait joué des tours hein, parce qu'il était bien parti pour le remporter au 6 Grand Prix et puis finalement c'était Marc Verstappen qui lui avait euh, pris, doublé le, au dernier moment surtout avec la Safety Car donc je pense que c'est une belle revanche aussi pour lui
2: Absolument Marion, tu as raison. Puis on a bien compris qu'il y a eu quelques petites déclarations. Je sais que tu as suivi ça de près évidemment cet hiver où Pérez a dit bon ben je ne vais pas me contenter d'être un numéro 2. Si je peux jouer ma carte, je la jouerai. Ben, illustration, dès le deuxième Grand Prix, donc en Arabie Saoudite. On est maintenant dans le 49e tour. Il faudra boucler le 50e. Et à l'issue évidemment de ce 50e, ce sera peut-être la cinquième victoire de Sergio Perez. Je dis peut-être parce que eh, c'est de la mécanique, hein, c'est du sport mécanique. Verstappen euh, quand même une belle remontée. Il est parti 15. Derrière on a Alonso Qui a mené une très belle course Un peu solitaire Il faut bien le reconnaître maintenant Mais Alonso qui va terminer En une quinzaine de secondes environ De Verstappen Et de 5 secondes devant la première des Mercedes celle de Russell, Hamilton oui. a été vaillant euh, ça va te faire plaisir, Marion il est parti 7 e <rire> avec une stratégie inversée par rapport à ses adversaires il termine en pneumatique médium et donc il aura gagné deux places sur la piste, on trouve ensuite les deux Ferrari, de Ferrari. De Carlos Sainz oui. et Charles Leclerc, bien rangés 6 e et 7ème et puis bien rangés également les deux Alpines, Esteban Ocon et Pierre Gasly au 8ème et 9 e derrière, il y a eu un beau baston là vraiment pour le point de la 10ème place, c'était entre les mains du japonais euh, Tsunoda et Tsunoda s'est incliné devant l'attaque de Magnussen. Jean-Luc. Donc peut-être, oui. Justement, euh, sur Alpine, 8e, 9e, est-ce qu'il y a une petite bagarre entre les
3: deux ou, euh, Parce que je vois qu'il n'y a que 2 ,7 secondes 7 d'écart entre Esteban Ocon et Pierre Gasly.
2: Alors, elle a eu lieu à un moment. Effectivement, on était vraiment très proches l'un de l'autre. On, on s'est pas frictionné, mais on était à quelques centimètres. Ça, ça a été viril mais correct. Et puis, eh ben Esteban Ocon est resté devant. Et ensuite, l'écart est, est faible, hein, 2 ,7 secondes 7. Hein. Après 50 tours, c'est rien du tout. Donc euh, là, on une 33, 723 pour Ocon, une 33, 624 pour Gasti Tu vois, on est vraiment oui. à un dixième de seconde. Euh, les deux hommes qui font jeu égal, mais pour le moment, Esteban parti, faut-il le rappeler, sixième.
1: Sixième. Eh Pressé.
2: Gasly ouais. partie 9ienne.
0: absolument parfait. Je crois les
3: ouais.
2: derniers instants de ce Grand Prix, la victoire de Perez qui se dessine avec un doublé pour Red Bull. Absolument très très belle victoire de Sergio Pérez qui avait signé la pole position. On se rappelle des soucis naturellement de Verstappen dans la Q2 qu'il avait relégué au 15e rang. et eh bien, Pérez a été devancé au moment du départ par un excellent Fernando Alonso, parti avec des pneumatiques plus performants et qui a fait un très très bel effort dans un premier rush. et eh bien, dès que le DRS a été activé, c'est-à-dire dans le courant du troisième tour, Pérez a repris l'avantage et ensuite, eh bien, il a su contrôler le retour de Verstappen qui a été vraiment impressionnant. Verstappen, à un moment, on a bien cru qu'il allait grignoter petit à petit l'avantage du Mexicain, mais non, Sergio Pérez, je l'ai dit, seulement la cinquième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, la première de la saison 2023, et ça va lui permettre évidemment de remonter au championnat à mon avis, avec le point, ben voilà Verstappen arrache le point du meilleur tour à l'instant, pour ne pas le laisser à Pérez. ça Perez. se bagarre jusqu'au bout, hein, ça lâche rien, dis donc. rien du tout <rire> voilà, Pérez qui l'emporte maintenant <rire> Alors, qui 10, emporte. 18 et 20-43 points pour Perez.
3: Verstappen, deuxième, et puis Alonso, troisième. On va débriefer ce grand prix dans quelques instants avec Jean-Luc Roy. Ocon, huitième. Pierre Gasly, 9e. Restez bien aussi avec nous. Le Paris Saint-Germain, il y a quelques minutes, s'est incliné 2 à 0 sur sa pelouse face au Stade Rennais. Conférence de presse à suivre de Christophe Galtier. Nous sommes également en zone mixte pour avoir des réactions de joueurs. Peut-être Kylian Mbappé qui retrouvera l'équipe de France demain. Surtout, restez bien avec nous. Et puis Julia Simon. Bi athlète star du week-end dans 10 minutes. A tout de suite avec Marion Bartoli dans Bartoli Time.
0: RMC, jusqu'à 20h.
3: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h27, nous sommes de retour dans Bartoleta et dans une petite dizaine de minutes. L'héroïne de ce week-end, Julia Simon. Et puis surtout, n'hésitez pas à composer le 32-7, supporter du PSG. Je vous remonter le moral. Ne vous inquiétez pas, on sera entre amis. Je vais vous dire que tout va bien aller, que vous allez y arriver. Elle a un jour, être aussi champion de France pour cette année, que c'est bon. En Ligue 1, c'est pour vous, malgré le faux pas d'aujourd'hui. Donc venez, appelez le 32-7, je vous remonter le moral. Et puis n'oubliez pas, deux billets on vous offre pour l'euro.
3: Exactement. Deux places pour la rencontre France-Pays-Bas. Assistez à cette rencontre vendredi soir au Stade de France. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot, e, le mot euro au 732 -16. Euro au 732-16. Le grand gagnant, ce sera aux alentours de 19h50. N'hésitez pas. C'est offert par Marion Bartoli. Oui, Marion le disait, le Paris Saint-Germain s'est incliné 2 à 0 face à Rennes ce soir. Match très important pour les Marseillais pour déjà récupérer cette deuxième place car Lens est passé devant hier soir cette deuxième place et pourquoi pas euh, titiller encore le Paris Saint-Germain sur cette fin de saison, Re Reims-Marseille le match est à suivre à 20h45 en direct en intégralité sur RMC la fin du Grand Prix de Formule 1 Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah Jean-Luc Roy, ça vient de se terminer et ça se confirme euh, encore euh, voilà, une confirmation eh ouais, écrasante euh, de la supériorité de, de Red Bull Jean-Luc
2: ah oui, oui c'est clair, Sergio Perez donc, avait signé la pole position euh, juste devant Charles Leclerc qui a été ensuite rétrogradé de 10 places et eh bien il a confirmé en course imparablement, quand il s'est emparé de la tête personne n'a pu véritablement s'approcher même pas son équipier Max Verstappen, parti 15ème une remontée météorique et dans le dernier tour, il arrache le meilleur tour en course synonyme d'un point supplémentaire et c'est important parce qu'au championnat eh bien Max Verstappen avec les 19 points d'aujourd'hui en total 44 alors que Sergio Perez avec les 25 points d'aujourd'hui n'en totalise que 43 donc c'est bien Verstappen le leader devant Perez et puis derrière on trouve Fernando Alonso qui reprend 15 points comme à Bahreïn. il y a deux semaines ça lui en fait 30 et derrière on a deux hommes à égalité avec 20 points Carlos Sainz et ça va te faire plaisir Marion Lewis Hamilton puisque Hamilton termine cinquième
3: ouais,
2: alors un... moi
0: j'aimerais vas-y
3: euh,
2: Marion
0: oui pardon, j'aimerais débriefer avec toi Jean-Luc euh, Je pense une conférence de presse assez laconique Et qui m'a vraiment surprise de Lewis Hamilton Parce que je le suis quand même depuis pas mal de temps bon, Déjà il s'est séparé d'Angela Cullen Qui était avec lui depuis de très Nombreuses années ans, euh, oui. Qui était... Au-delà de, de, de sa physio, c'est vraiment quelqu'un qui partait en vacances, il était tout le temps avec elle, il s'en est séparé. Et également, il a vraiment ouvertement déclaré que la voiture était ratée, que les ingénieurs ne l'avaient pas écouté, euh, que c'était quelqu'un qui aimait avoir raison et que cette fois-ci, il avait, entre guillemets, encore une fois raison et qu'on l'avait pas écouté que ça, avait, ça allait être très difficile de se battre pour le titre. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce qu'il y a eu des répercussions euh, au sein de Mercedes
2: Écoute, j'en ai été très surpris comme toi et surtout même de la réflexion de Toto Wolff on sait que les deux hommes évidemment sont très liés par cette longue série de, de succès hein, depuis 2014 ça fait presque dix ans, presque une décennie et Toto Wolff a dit lui-même alors est-ce que c'est là aussi euh, une, une, une réflexion vraiment profonde je comprendrais qu'il aille voir ailleurs alors euh, comme euh, comme moi Marion tu sais bien que voir ailleurs c'est Red Bull clairement, oh, j'ai un petit peu de mal à penser que euh, si, si d'aventure on remplaçait Perez euh, eh bien, ce soit par Hamilton, Hamilton parce que la et Verstappen cohabitation...
0: Mécurées, ouais, bien sûr. Voilà.
2: La cohabitation Verstappen-Hamilton, je ne la sens pas très bien. Où irait-il chez Ferrari Alors, c'est vrai qu'on dit toujours qu'effectivement, tout pilote de Formule 1, et c'est souvent vrai, a envie de piloter pour de Ferrari, Ferrari l'équipe mythique bien que tu connais. Je pense que c'est peut-être de ce côté-là qu'on se dirigerait. Alors, maintenant, pour le moment, les deux hommes ont encore un contrat pour une année jusqu'à fin 2024. Maintenant, c'est sûr, sûr que si on a un septuple champion du monde sur le marché, bah, tout le monde va considérer, le, va considérer la situation est-ce que c'est là aussi une pique supplémentaire d'Hamilton pour faire bouger les choses c'est évident que le concept, hein, le concept que, tu, que tu connais qu'avait choisi Mercedes l'an dernier sans sidepod sans, euh, sidepod, et eh bien il était mauvais, et ça Toto oui. Wolff l'a dit aussi hein, les ingénieurs avaient cherché une voie différente elle est mauvaise, donc il faut l'abandonner et repartir avec quelque chose d'un petit peu plus classique, c'est une évidence
3: oui. je rappelle le podium de ce Grand Prix de Jedi. En Arabie Saoudite, deuxième Grand Prix de la saison Sergio Perez, Max Verstappen donc Les deux Red Bull 1 Fernando et 2 Alonso. Et Fernando Alonso en 3 Rapidement, vous parliez tous les deux des, des Ferrari euh, On sait qu'il y a eu dans la presse italienne Des rumeurs de crise euh, Démenti Beaucoup, par oui. Carlos Sainz Démenti également euh, par Charles Leclerc Avant ce, ce, ce Grand Prix euh, Sixième, septième, là ça fait un peu tâche Non Jean-Luc
2: oui, c'est évident. Euh, on s'attendait à beaucoup mieux, surtout avec un Charles Leclerc qui, potentiellement, était deuxième hein, sur la grille. On s'attendait à beaucoup mieux que ça. Sainte, c'était quatrième. Oui, c'est une mauvaise course, clairement. Merci beaucoup, Jean-Luc Roy, d'avoir été avec nous pour ce avec Grand plaisir. Prix.
3: On te retrouve quand, mon Jean-Luc
2: eh bien, on me retrouve pour le troisième Grand Prix. Alors là, ce sera sous d'autres cieux. C'est en Australie. Donc, ça va être, comme toujours, très intéressant à Melbourne. il y a de la, la moto aussi la semaine semaines.
0: prochaine, mon Jean-Luc, non Oui, il y a le premier Mais Grand Prix. Oui.
2: Ça va être génial. Ça va être génial. Écoute, on va savoir où on en C est. est cool. La Quartaro a enfin récupéré une Yamaha avec quelques chevaux dans le moteur. Apparemment, oui.
3: Jean-Luc Roy, toujours avec nous pour les Sports Méca. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Bartoli Time. Nous suivons toujours les images de la conférence de presse de Christophe Galtier, l'entraîneur parisien. Ne s'est toujours pas assis Évidemment, ces premiers mots, vous les entendrez Dans Bartoli Time après la défaite du Paris Saint-Germain Au Parc des Princes 2 à 0 Face au Stade Rennais et Julia Simon La star du week-end sera avec nous Dans quelques instants, la -tête française A tout de suite sur RMC RMC Jusqu'à 20h Bartoli Time, Jean-Christophe
1: Drouet
0: Marion Bartoli 19h36, nous sommes de retour dans Bartoli Time, et n'hésitez pas à nouveau, supporters du PSG, à m'appeler au 32-16. On va faire euh, la psychologie ensemble, faire une petite thérapie, je vais vous aider à vous remonter le moral. Mais la championne que l'on voulait, l'héroïne du week-end, elle est là, avec nous, Julia Simon. Bonsoir, Julia. Bonsoir.
3: Julia Simon est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Bartoli Time. Ce n'est pas votre première, mais forcément, vous avez vécu une saison absolument exceptionnelle. Nous suivons, je le disais toujours, eh bien ce qui se passe au Parc des Princes. Pour l'instant, toujours pas de conférence de presse. Tout de suite, pour se redonner du, du beau moqueur, notre Française du week-end, c'est évidemment elle.
4: Quand Julia Simon elle assure elle bétonne ce, ce tir couché avec son dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde sur le dos la dernière balle voilà qui est fait le plein 5 sur 5 le grand soleil pour bah, le globe en poche de la Française désormais c'est une, une certitude Julia Simon est ressortie en 6ème position après le 2 tir de, de, ce, de ce sprint mais loin devant Dorota Vivra, qui n'est que 12 e 26 ans Julia Simon au terme d'une saison exceptionnelle va donc remporter le classement général de la Coupe du Monde c'est la première Française à réaliser cet exploit depuis Sandrine Bailly en 2005
0: RMC Bartoli à la folie à la folie
4: un
3: magnifique Julia Simon cette saison notre Française a beaucoup entendu ceci
1: 4 victoires
3: 12 podiums un titre mondial sur la poursuite 2 médailles de bronze bref une saison mémorable Marion Bartoli, Julia Simon est avec toi
0: Oui absolument Une saison mémorable Tu es aujourd'hui sur le toit du biathlon féminin Julia a 26 ans À Oslo, hier tu as remporté ton premier gros globe de cristal Oslo qui est un endroit extrêmement Important pour toi, toi. C'est ici que tu as fait tes débuts En coupe du monde de biathlon à seulement 20 ans Alors ça te fait quoi d'être sur le toit du monde D'être sur le toit du biathlon féminin Est-ce que tu prends conscience de ce que tu viens de réaliser
6: ouais c'est incroyable pour le moment je commence à réaliser ça, ça commence petit à petit à rentrer dans ma tête c'est plus les personnes qui m'entourent qui, qui me font réaliser tout ça et c'est vrai que c'est c'est incroyable c'est 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 bien c'est un super moment c'est c'est des très belles émotions c'était un objectif de un rêve d'enfant et, et ça vient de se réaliser et c'était c'était aussi très très épuisant mentalement toute cette saison donc vraiment très contente de de pouvoir terminer cet hiver avec des belles performances
0: et, et ce gros globe qui est complètement fou alors tu l'as dit Julia, c'était effectivement un objectif pour toi depuis que tu es toute petite ce titre Maintenant tu l'as accompli, tu penses à quoi bah, Je
6: pense euh, voilà, un peu, un peu comme, comme tout le monde, quand, quand tout se passe bien Je repense au moment un peu plus difficile, euh, au moment un peu de doute Où on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop pourquoi euh, Pourquoi on continue à s'acharner à faire du sport de haut niveau à Des moments euh, voilà, qui finalement bah, nous, nous forgent et nous, nous, nous permettent de mûrir et ouais c'est des bons moments au final là de, de vivre ça. ça ça fait oublier tous les moments de de doute euh, où on ne sait pas trop pourquoi pourquoi on continue pourquoi on continue à se faire mal et c tu en as eu beaucoup ouais. des moments de doute ouais, comme, ça je, bah comme tout sportif j'ai eu des blessures j'ai eu des moments de doute euh, je pense que c'est aussi ce qui fait que, que les moments les bons moments sont, des, sont aussi bons tu les apprécies et on, voilà, on, voilà exactement c'est ça c'est ça la vie d'un sportif et euh, je suis vraiment très fière aujourd'hui d'avoir réussi à m'accrocher euh, durant ces années un peu plus compliquées et ça a été un hiver euh, vraiment très fort en émotion où il a aussi fallu gérer du coup bah, pour pas avoir trop des, des, des montagnes russes et les ascenseurs émotionnels, gérer aussi ces moments où tout se passait très bien et où tout, tout allait de folie, savoir euh, savoir ne pas trop laisser d'énergie et de, dans l'euphorie quoi.
3: Julia Simon sur le toit du biathlon féminin, Julia Simon est notre invitée dans Bartoli Time. Julien, Julia, certains prédisent le, le début de, de l'hégémonie. Julia Simon, tu leur réponds quoi?
6: Euh, non, que, non, il ne faut, il faut pas s'emballer que le biathlon c'est un sport qui peut très, très vite tourner c'est quelque chose euh, qui est très, très dur euh, de, de, à réaliser c est, c est, je pense qu'il euh, ne faut pas s'emballer et, et euh, c'est un, un éternel recommencement donc il faudra, euh, il faudra continuer à travailler très dur et je pense que le plus dur c'est de rester, euh, rester au sommet, c'est euh, ce, ce qui a très bien fait Martin Fourcade pendant des années c'est là où c'est encore plus impressionnant donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut que je prenne du temps pour moi aussi à cette fin de saison, du temps pour breaker, pour, pour euh, profiter aussi de ces moments et, euh, et on repartira, euh, je repartirai avec les coachs dans, avec des objectifs très très clairs, très précis mais est-ce que ça sera la, la Coupe du Monde, je sais pas, Est-ce que peut-être que ça sera plus sur des championnats du monde ou voilà des choses aussi, euh, des nouveaux challenges et des choses qui, qui me motiveront.
0: Julia, est-ce que justement tu sens que les regards de tes adversaires Ont un petit peu changé sur toi Que tu es maintenant clairement la fille à abattre Ou, ou non, il n'y a pas vraiment de changement
6: Il y a eu du changement dans le sens Où je ne pense pas être la fille à abattre Mais, euh, mais je sens qu'il y, y a beaucoup de respect Et que les filles me, me disent bravo pour mon hiver Il euh, y avait déjà beaucoup de respect avant On est un petit sport où on se côtoie Très, très régulièrement Mais, euh, mais c'est vrai que c'est super agréable de bah de, finalement, on se crée des amis quand même hein. On crée des amitiés ouais. dans, dans, cette, dans, dans ce parcours-là Et, euh, et c'est sympa aussi de voir les filles bah, nous dire bravo et euh, Bravo pour cet hiver, bravo pour la Être heureuse pour toi finalement Oui, exactement, ouais. c'est ça, être heureuse Et en fait, on, on sait ce que le, 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 le travail, euh, tous ces heures de travail, tous ces moments un peu difficiles On sait, on, on sait ce que c'est, on vit tous la même chose Donc euh, c'est ce qui rend les choses aussi belles et ce qui fait que les émotions sont partagées oui.
3: Alors Julia Simon est avec nous dans Bartoli Time. Julia tu, tu as bien fait de venir, déjà parce qu'on est sympa, euh, mais, mais, mais une autre raison encore plus importante, euh, Julia Richard, notre commentateur biathlon est avec une petite nous. Surprise. Euh, salut Julia. Euh, salut. Salut. Julien, c'est vrai que tu as rencontré quelques proches de, de Julia.
4: Vous entendez les cloches derrière, quelques trompettes des drapeaux. On avait un petit bout d'alpage du beau Fortin dans, dans l'immense tribune d'Oslo. Les parents, les petites sœurs, des amis, des voisins, un groupe de 12 personnes. Et bah, un peu comme toi, Julia, hier, ils avaient tous un peu du mal à réaliser ce qui s'était passé. Je trouve vous écoutez Florine et Victoria, donc les deux petites sœurs.
6: J'arrive pas à y croire, c'est fou, fou, ma sœur. Enfin, ça me fait bizarre, c'est bizarre de se dire ça. quand elle aura le gros globe à la maison
4: en vrai Il ouais, va ramener le globe à la maison hein. euh, Julia il est <rire> attendu et juste à côté euh, Véronique donc euh, la maman Et le papa Pierre euh, bah, Qui à cause de toi Julia va être obligée Et, et a été obligée de faire la fête nous, ça fait plusieurs soirs qu'on fait la fête, donc on commence à fatiguer. Mais oui, je pense qu'on va encore la faire ce soir. Ouais. On est très fiers d'elle, hein. c'est amplement mérité. Elle a quand même eu des années galères, ce qu'il ne faut pas oublier aussi. Et puis...
6: Elle a un fort caractère, elle a du tempérament, ça c'est sûr. Après, d'un autre côté, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Et, euh, et je pense que pour être là où elle en est, il faut quand même en avoir du caractère. Je
4: pense qu'elle a toujours eu dans un coin de sa tête de devenir une grande championne, mais après, bah, on sait que c'est très compliqué, surtout en biathlon. Aujourd'hui, c'est une concrétisation de ses rêves, c'est magnifique. Voilà, avec euh, tes petites sœurs, on a appris que tu aimais plutôt les crêpes au Nutella, visiblement. Euh, <rire> je parlais tout à l'heure du, du Beaufortin. Julia euh, a grandi dans les alpages. On peut dire ça comme ça. Papa et maman producteurs de Beaufort, le fromage, euh, un ancrage très important.
6: Bah, ça vient de l'éducation de nos parents. Donc, déjà, on a grandi dans la nature. Euh, tous les étés, on était vraiment en immersion dans la nature, sans télé, sans réseau, rien.
4: C'était pas une fille euh, du genre à jouer, à la pouvait pas du tout. Il y avait des anecdotes. Bah, elle était toute petite, je sais qu'elle quel âge elle avait, 4 ou 5 ans. Et elle avait une espèce de petit tracteur Qu'elle jouait dehors et elle s'est endormie. Quoi. On ne savait même pas où elle était, elle s'est endormie sur son tracteur. Quoi. C'est pas une enfance euh, commune, ça, euh, Julia. C'est vrai d'avoir grandi, euh, voilà, dans, dans, dans les alpages, coupé de. Pour euh, certains, ça va paraître surréaliste, coupé d'internet, de, 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 de tout ça. C'était quoi ton ton enfance
6: Ouais, je pense que ça peut paraître euh, complètement dingue, mais c'était ça. C'était euh, l'été, on montait en alpage euh, sur euh, les saisies, et euh, j'ai adoré. Hein, j'ai adoré. C'était vraiment, euh, je passais ma vie dehors. En fait, la télé, les, les réseaux, ça me manquait pas. Euh, voilà, c'était. Je passais ma vie dehors avec les animaux euh, ou à jouer, à courir. Euh, J'étais. J'ai ouais, jamais déjà le sport. Hein, J'aimais tout le temps être dehors, me dépenser et agacer mes soeurs forcément donc euh, ouais, je pense que j'ai eu une belle enfance ça il n'y avait pas de soucis et oui j'aimais bien j'aime toujours les crêpes au Nutella donc, euh, voilà on, est, on a la chance de faire Alors du on garde toujours un ancrage en enfance de toute façon c'est ça on garde toujours un ancrage en enfance c'est le plus important on
3: est plusieurs oui, dans ce cas-là hein, aimer les oui. crêpes au Nutella hein, pas d'inquiétude <rire> Julia là-dessus bon je ne suis pas sportive de haut niveau mais bon j'adore ça aussi Julia euh, on a entendu la famille euh, les sœurs papa, maman ils sont bons au micro euh, ils ont l'habitude là comme ça de de, de, de l'attention médiatique Parce que moi je les ai trouvés plutôt performants
6: Ouais mais c'est parce qu'il n'y avait pas la caméra je pense Parce que ouais, ça, ça fait bizarre euh, De les entendre comme ça C'est justement euh, mes parents pour les faire parler C'est pas facile, euh, surtout ma mère elle est très timide Donc euh, non, c'est sympa euh, C'est sympa qu'ils aient fait le déplacement C'était un super moment, je pense qu'on a vraiment tous, euh, tous Adoré et, En tout cas moi ils, ils m'ont donné les frissons Donc c'était euh, vraiment un, un truc Top à vivre en famille
3: Julia Simon et dans Bartoli Time, Marion Bartoli
0: oui, Julia, tu as évoqué dans tes réponses précédentes quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. Tu as évoqué le fait que c'était pas facile de gérer l'euphorie, pas facile également de gérer les moments beaucoup plus compliqués. Et bien évidemment, il y en a forcément dans une carrière de sportif de haut niveau. Aujourd'hui, tu travailles avec une préparatrice mentale depuis le printemps 2021. Est-ce que tu sens que c'était vraiment cela qui te manquait pour aller encore plus loin, que tu as pu t'ouvrir, de parler, parler de choses à, à quelqu'un qui t'a donné des solutions bah,
6: en fait, j'ai fait la démarche vers marie laure Brunet, donc qui est ma, ma prep mentale, parce que j'avais besoin d'avoir un discours sur mon tir. En fait, je l'ai contactée pour mon tir, parce qu'elle c'était une ancienne biathlète, donc j'avais besoin de quelqu'un qui connaisse le sport et qui puisse m'aider. En plus, ça a été la référence. C'est toujours, on a toujours pas réussi à la détrôner au niveau des statistiques de tir. Donc, c'était quelqu'un qui, qui tirait très très bien, et j'avais envie de m'inspirer des meilleurs. Et donc, je voulais, je voulais vraiment pouvoir trouver ce calme et cette sérénité dans la carabine. Donc, je me, je me suis entourée et, euh, et c'est bien de pouvoir échanger, de pouvoir. Il euh, n'y a pas une seule manière de faire du sport, de faire du biathlon. Et, euh, et j'essaye de m'inspirer un petit peu de, de tout, de toutes les personnes qui a autour de moi. Et, euh, et Marie-Laure m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai que de pouvoir discuter, en fait, ça me permet. Les coachs, on échange beaucoup avec les coachs. On, ils me donnent leur point de vue. Mais euh, mais ça me permet avec Marie-Laure de de faire presque des petits comptes rendus après chaque stage, de dire bah voilà j'ai réussi à mettre ça en place, ça telle chose. Il y a encore un petit peu à travailler de ce côté là. Et, euh, et ouais, je sens vraiment qu'il y a du suivi. C'est quelque
0: chose qui, qui m'aide beaucoup dans, bah je pense, à avoir passé des caps aussi grâce à ça. Ah oui, un petit cap 93 de réussite sur ton tir couché cette saison. Et coup je pense que vous avez fait du bon boulot. Ça, on peut le dire. Alors, Julien, maintenant, c'est quoi ton programme Un petit peu de vacances, partir au soleil, des crêpes au Nutella. Tu peux, tu peux tout nous dire. <rire> Et eh ben, est Le programme, ça va être euh,
6: j'ai encore le tournoi des douanes qui est mon les douanes sont, sont mon employeur enfin et mon employeur euh, à temps plein donc je vais aller faire le tournoi des douanes à Morzine en France et ensuite j'ai la tournée médiatique sur Paris c'est pas là où je suis le plus à l'aise mais donc ça va être une nouvelle expérience ça va être sympa et puis ensuite je vais je vais essayer de prendre du temps vraiment pour moi pour voir la famille les amis parce qu'avec ces années un petit peu covid et eh ben voilà on était obligé de de restreindre un petit peu le, le, les contacts. Donc euh, je vais essayer de vraiment prendre du temps avec la famille. Et je pense que ce sera ça, mes vacances, ça sera de prendre du temps avec la famille, les amis, et, parce que je pense que j'en ai réellement besoin. Et après, euh, c'est la meilleure manière de
0: se ressourcer. <rire> Julia, Exactement. je déteste cette
3: expression, mais on ne dit jamais 203, c'est ta deuxième dans Bartoli Time. Quand tu viens faire la tournée des popotes, la médiatique, tu, tu viens nous voir ah quand oui. même.
0: Mais oui, <rire> tu vas avoir on a <rire> un beau studio. Quoi, quoi.
3: Bah, coloré en, toi, en, en
0: rose et en violet, c'est magnifique. Ouais, en tout cas, faut, on peut caler ça dans le programme. On et on, on préparera des crêpes euh... au Nutella à côté Super. Le micro. La peau, Je viens, alors.
3: <rire> Tout le monde va penser que euh, Julia Simon se goinfre de crêpes au Nutella. Pas du tout, évidemment. Euh, Julia, euh, on a été sympa. Euh, J'ai une petite question qui fâche tout de même. Hein. Le, le, le soleil pour le biathlon féminin, le soleil pour toi, on, on l'a dit. Les nuages, quand même, pour le biathlon masculin, les, les hommes ont, ont décidé euh, en fin de semaine de se séparer de, de leur deux entraîneurs, euh, c'est quoi ton regard sur cette situation chez les hommes
6: alors nous on a la chance De pouvoir faire du biathlon euh, Vraiment euh, c'est euh, Filles et garçons On est tout le temps ensemble Mais, euh, mais là J'ai pris vraiment De la distance Là-dessus sur, euh, sur ce petit euh, Ce petit conflit Qu'il peut y avoir Mais euh, ouais, J'ai vraiment J'avais des grosses échéances Avec ce globe À aller chercher On avait aussi euh, le, le globe par nation euh, Chez les filles À aller défendre Donc euh, J'ai pris vraiment Du recul Et on n'est pas on, on passe beaucoup de temps ensemble Mais je ne suis pas À l'entraînement Tout le temps avec eux J'ai pas Donc euh, Voilà C'est c'est dommage après euh, les coachs ont, ont, on les ont amenés euh vraiment sur le, sur le toit du monde je pense qu'ils ont apporté à Quentin énormément l'année dernière donc euh, voilà après on a tous besoin à un moment donné dans notre carrière de, de renouveau d'un nouveau discours de voilà de de, de nouveaux challenges et, et peut-être que les garçons en étaient arrivés là sûrement s'ils ont pris cette décision là si si ça a été discuté comme ça mais euh, mais c'est sûr que c'est pas c'est pas une décision facile à prendre et on sait que le, bah voilà le sport nautique il est fait de de super moments de joie et des moments un peu, un peu plus compliqués c'est un petit peu comme dans dans les familles au final voilà il y a tout le temps des moments un petit peu plus compliqués et, euh, aujourd'hui, ça, ça en fait partie. Mais euh, voilà, je pense que j'espère que le biathlon sans, le biathlon masculin bah, se relèvera de, de, ces petits pas, de cette petite saison un peu plus compliquée. Mais en tout cas, il y a quand même de belles promesses.
3: En tout cas, cette saison, c'était Julia Simon pour le biathlon, le biathlon tricolore. Merci infiniment d'avoir été avec Julia, nous. Merci Julia,
0: et bravo encore surtout. Félicitations pour cette saison et,
3: et à bientôt sur RMC. Euh, Marion, il est 19h50, euh, on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie. Abdel veut pousser un gros coup de gueule sur le Paris Saint-Germain. Ah, Le PSG pas content, a perdu non, 2 parle. à 0 au Parc des Princes face de à Rennes. Euh, toujours pas de Christophe Galtier en conférence de presse. Gigi Donnarumma vient de s'arrêter en zone mixte, mais pas de, de Christophe Galtier. Euh, on vous donnera toutes les dernières informations dans quelques instants. Ne manquez pas, dans moins d'une heure, 20h45, Reims-Marseille en clôture de la 28e journée de Ligue 1. A tout de suite, avec Marion Bartoli. RMC Bartoli Time
1: Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli Et nous aussi on a une super bonne idée C'est de faire un 19-20h sur RMC Pour débriefer l'actu du sport du week-end Parce qu'on a Christophe Galtier en direct Priorité au direct La conf de presse de Christophe Galtier tout de
1: suite euh, C'est difficile parce qu'en face Vous avez une équipe qui ne lâche rien Et qui avait besoin aussi de, de réagir Mais si on reprend Quand même le scénario du match On a quand même des situations favorables En, en première période Steve a fait des arrêts. On s'est créé deux-trois situations. On s'est créé deux-trois situations aussi en deuxième période. Steve a fait des arrêts. Quelquefois, il y a eu des hors-jeux hors euh, limites. Alors évidemment, je ne vais pas me satisfaire de ce match-là. Mais dans le, le contexte dans lequel nous, nous étions, et avec le nombre d'absences, je ne veux pas me réfugier à ça, mais on savait qu'on allait avoir des flottements sur un plan défensif. On a été sanctionnés à la 45 e minute sur un ballon euh, euh, dans la profondeur et une fois que vous êtes mené évidemment que les choses sont euh, plus compliquées j'espérais en deuxième période qu'on puisse marquer au moins un but pour redynamiser pour redonner un élan à, à l'équipe, malheureusement ce but n'est pas venu et, et voilà
3: on est en direct du Parc des Princes, conférence de presse dans Bartoli Time de Christophe Galtier, le PSG, qui vient de s'incliner 2 à 0 sur sa pelouse face à Rennes. Deux ans d'invincibilité au Parc des Princes en Ligue 1. D'ailleurs, c'était une victoire de Christophe Galtier avec son équipe de Lille. Alors, au Parc des Princes, 2 à 0, défaite face à Rennes. Christophe Galtier, on va encore écouter une réponse avec toi, Marion, et avec donc Christophe Galtier, présent en conférence de presse.
1: Oui, je le répète encore une fois, vous avez raison de le signaler, nos supporters ont été présents dès le coup d'envoi jusqu'à la fin, en espérant qu'on puisse renverser la situation. Après, où j'ai du mal à vous rejoindre sur le fait que les joueurs n'ont pas tout donné. Si mes joueurs ont tout donné, ils ont donné ce qu'ils avaient à la fois dans les jambes et sur un plan athlétique par rapport au match. Vous expliquez... Du moins, vous avez la sensation, mais peut-être que vous avez raison, mais peut-être que aussi moi j'ai raison, vous avez la sensation que les joueurs n'ont pas tout donné. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement. On savait qu'on allait avoir un match difficile, les organismes, sont... les organismes sont quand même très fatigués. Beaucoup de joueurs vont partir encore en sélection. Mais euh, sur l'entame de match, il y a eu quelques erreurs techniques. On avait euh, évidemment une défense avec euh, inexpérimentée, avec euh, pas beaucoup de pas beaucoup de comment dirais pas beaucoup d'automatisme. Malgré cela, malgré cela, nous nous sommes créés de belles situations en, en première période. Est-ce que c'est suffisant ou pas C'est à vous de à vous de, de juger. Mais Steph Mandanda a fait des arrêts et même en étant mené 2-0. Steph Mandanda a fait aussi des arrêts sur Kylian, sur Léo et sur Marco Verratti. Vous pouvez pas, on ne peut pas incriminer mes joueurs sur le fait qu'ils n'étaient pas investis ou pas, ce, ce n'est pas vrai. On peut comprendre qu'à un certain moment, quand vous êtes mené deux heures face à Rennes, et que vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'autres options et qu'il manque beaucoup de joueurs, qu'il peut y avoir un peu de résignation.
3: Voilà pour la conférence de presse, les premiers mots, la première réaction à chaud de Christophe Galtier, cette défaite 2 à 0 face au stade Rennais. Marion, nous accueillons François, qui est le grand gagnant Bravo de notre François. émission. Salut François Bonjour, merci. François, ouais, super, super, déjà le cadeau hein, si vous nous prenez en route, peut-être que François tu ne sais plus pourquoi tu as joué, sache que tu viens de <rire> remporter grâce à Marion Bartoli deux places pour France Pays-Bas, le premier match des qualifications ça, ou,
0: ou alors JC te file son appart et pour que tu choisis
3: L'Euro 2024 oh c'est mieux les places, euh, crois-moi les
1: places
5: tu as
3: bien raison c est... C est...
0: mais oui, tu as raison, tu vas aller avec qui François ben, Je
5: vais aller avec un ami, ami euh, supporter de l'équipe de France bien sûr
3: Bon bah c'est vendredi ah, bon prochain au Stade de France, donc euh, bon match à toi Profite et on bien est très vous. heureux pour toi de ce cadeau. Merci François.
1: Super super MC, merci Marion, merci JC
0: Merci. Avec grand plaisir. Et merci d'être un fidèle auditeur. Merci beaucoup. Et à bientôt sur
3: RMC. Marion, 19h58, c'est la fin de cette émission.
0: Mais oui, mais on voulait prendre des supporters du PSG. Je suis désolé parce que je sais que vous avez été nombreux à appeler, mais malheureusement, le direct et les réponses de Christophe Galtier ne nous ont pas permis de vous prendre au standard. Mais appelez-nous la semaine prochaine et on redébriefera ce PSG. On refera une psychothérapie de groupe. Vous inquiétez pas. On va y arriver. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Ah, J'ai passé encore une fois une heure magnifique à vos côtés et à côté de JC et je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir.
3: Salut, bonne semaine dans quelques instants l'after live avec Thibaut jean Grande. Reims, Marseille, 20h45. Salut.
0: RMC, 19h-20h.
3: Bartoli time.